0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Livreur de repas et chauffeur VTC tentent une forme de syndicalisation. La Chine bannit les ordinateurs américains de ses marchés publics et puis le tourisme s'annonce bon pour cet été. Première invitée, dans quelques minutes, Cécile Rapp-Weber, directrice générale gérante de la SACEM.
0: Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec une élection bien singulière qui commence aujourd'hui. 123 000 personnes appelées aux urnes. Il s'agit des travailleurs des plateformes, chauffeurs Uber, livreurs de repas des Deliveroo et autres qui vont choisir pour la première fois des représentants du personnel. 16 organisations sont candidates. Les élus seront appelés à négocier rémunération, conditions de travail, formation professionnelle, garantie sociale. Éclairage de Nicolas Madinier, fondateur du cabinet de conseil NMSC.
0: La construction qui est euh, mise sur le devant avec ces élections, c'est est-ce que les acteurs peuvent être intelligents et de bonne foi pour construire dans la durée un statut qui euh, ne se traduise pas par un dumping social ou par euh, une forme d'exploitation excessive et qui ne soit pas pour autant un statut salarial. C'est un pari assez ambitieux. L'histoire sociale française comporte peu d'exemples de ce genre. On est dans un schéma aujourd'hui où la question du que droit de grève ne se pose pas puisqu'on a une profession d'indépendant qui ici euh, elle ne travaille pas, n'est pas considérée comme gréviste et on a des plateformes que rien n'oblige à négocier puisqu'elles n'ont pas face à elles des salariés avec les droits plein et entier.
1: Didier Marigny avec Anna Huot. Quelle est l'ampleur des dégâts L'INSEE se prononce ce soir à 18h sur la conjoncture française et internationale pour le deuxième trimestre. Période donc en cours et qui subit les chocs multiples du moment. Le patron de la conjoncture de l'INSEE Julien Pouget sera notre invité demain matin à 7h15 pour détailler et expliquer la façon dont il travaille pour établir des chiffres alors que toutes les données et les trajectoires sont si incertaines. En attendant on se contentera des commentaires de la présidente de la BCE Christine Lagarde. La situation actuelle ne peut être comparée à celle des années 70 Christine Lagarde écarte le mot de stagflation. Il n'est pas notre référence, dit-elle. Bien que le degré inhabituel d'incertitude puisse signifier, c'est toujours elle qui parle, signifier un ralentissement combiné de la croissance et une inflation élevée. Bon, pas de stagflation, ce qui semble pourtant être la définition dans ses propos. On en parlait dans le journal de 6h30. Le scénario d'un embargo européen sur le pétrole russe tarde à se concrétiser. Le G7, lui, est prêt sur le principe à se passer du pétrole russe, mais les Discussions au sein de l'Union Européenne devraient prendre encore plusieurs jours. Sur les marchés, le pétrole est déjà très haut, à près de 113 dollars le baril de Brent, le WTI juste sous les 110 dollars. Cela ressemble à une nouvelle salve de protectionnisme et une nouvelle bataille dans la rivalité technologique entre la Chine et les états unis Cette fois, c'est le gigantesque marché des ordinateurs qui est concerné. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François,
2: bonjour à tous. Les administrations publiques chinoises sont priées de ne plus acheter américains. C'est ça. Les ordinateurs des sociétés américaines Dell et HP vont progressivement disparaître des agences gouvernementales. Ils seront remplacés par des ordinateurs chinois, estampillés nouveaux. Ce protectionnisme assumé porte un coup dur aux Américains. Il s'agit là de 50 millions de PC sur deux ans qui ne seront pas renouvelés. Cela représente en volume plus de 6% du marché mondial. Autre géant américain dans le viseur de Pékin, Microsoft. Les autorités chinoises souhaitent que le logiciel d'exploitation Windows disparaisse lui aussi progressivement du pays afin de laisser la place aux produits locaux. Euh, là, la transition se fera plus difficilement que pour les ordinateurs du fait du savoir-faire technologique de Microsoft. La Chine affiche sa volonté de souveraineté, mais en matière de semi-conducteurs, le pays est encore très en retard sur des pays comme les états unis ou, ou Taiwan. Euh, derrière le discours de façade, la priorité du gouvernement chinois consiste à privilégier la croissance économique, déjà menée à mal mmh. par les confinements successifs liés au Covid. Éric
1: merci les bourses chinoises qui sont à peu près à l'équilibre ce matin à Shenzhen et à Shanghai entre 0 et moins 0,25%. En revanche, plongeons à Hong Kong au moins 4%. On a appris il y a trois quarts d'heure le chiffre des exportations chinoises au mois d'avril. Un tassement assez net, le plus fort depuis deux ans. Elle ne progresse que de 3,9%. Le Nikkei, lui, en ce moment au Japon, recule de 2,31%. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, une nouvelle introduction, celle de Life, start-up dont on entend de plus en plus parler puisqu'elle est spécialiste de l'hydrogène vert. Le tourisme retrouve en enfin Enfin le sourire, après deux ans à tourner au ralenti en raison de la pandémie de Covid-19, les acteurs du tourisme ont profité de ces vacances de Pâques, ont retrouvé les niveaux de 2019. Les Français étaient partout dans leur propre pays. C'est aussi le retour des étrangers, Européens, Espagnols, Allemands, Belges, Suisses. Et la tendance se confirme pour l'été à venir selon Stéphane Villain, président délégué d'ADN Tourisme qui regroupe des fédérations touristiques.
3: Il y a beaucoup de réservations cet été, donc les gens ont besoin de stabiliser leurs vacances. Dès maintenant, pour les mois de juin, juillet, août, septembre, on est sur des taux qui sont sensiblement supérieurs à ceux de 2019, qui était une très belle année touristique, qui est aussi entre 80 et 85%. C'est plutôt un euh, indicateur d'une belle saison 2022. Pour autant, c'est vrai que le fait que la clientèle asiatique bah, n'est pas retrouvé les capacités à venir dans l'hexagone, bah, ça reste aussi un souci. En 2019, on était aux alentours des 12%, donc c'est quand même une clientèle importante pour nous, hein, la clientèle asiatique.
1: Stéphane Villain au micro Radio Classique
3: Dana Uo.